0: Willkommen zu einem neuen DWC-Talk. Zur Einstimmung zwei Zitate. Albert Einstein hat mal gesagt: Kein Problem kann aus demselben Bewusstsein herausgelöst werden, das es geschaffen hat. Wir müssen lernen, die Welt neu zu sehen. Und der revolutionäre Yachtdesigner John Shuttleworth sagte: nur wer anders denkt, verändert die Welt. Ganz in diesem Sinne heute die Botschaft meines Gesprächspartners. Er sagt, die digitale Transformation ist keine Frage der Technik, sondern eine Frage der Kultur. Sie ist eine neue Art, Unternehmen zu führen und sie ist eine neue Art, anders zu denken. Unser Thema, Metanoia, mit einem neuen Denken die Zukunft gestalten. Ich freue mich auf das Gespräch mit Prof. Dr. Arnold Weißmann. Herr Weismann, schön, dass ich Sie heute in Ihrem Büro begrüßen darf. Wir hatten ja vor ein paar Wochen Gelegenheit gehabt, zu einem anderen Thema Corona als Chance für die Digitalisierung vielleicht noch ein paar Worte zu Ihnen selber. Sie sind Inhaber und Gründergesellschafter der Weismann Gruppe, eine der wichtigsten Beratungsgesellschaften für Familienunternehmen hier in Deutschland. Also, ich freue mich, dass wir hier persönlich heute mal Gelegenheit haben, über das Thema zu sprechen. Fangen wir mal an mit Digitalisierung. Ich denke, es ist kein Geheimnis zu sagen, wenn man sagt, okay, das Gerede über Digitalisierung, vor allen Dingen digitale Transformation, ja, hört sich immer so toll an, aber was verbinden die Menschen wirklich äh, damit, wenn man sieht, dass andere Länder, Skandinavien, Lettland, Estland, im Vergleich dazu sind wir vielleicht sogar nur dritte Welt. Also wir sind zwar verbal sehr stark und dieses Verbale hat mal der Reinhard Sprenger, den Sie wahrscheinlich kennen Managementberater, mal in einem seiner Bücher sehr schön auf den Punkt äh, gebracht. Er sagte nämlich, man bricht eher symbolisch zu neuen Ufern aufs, man startet IT-Projekte, die jedoch keinen Zugang haben, keine Verknüpfung zu anderen Projekten. Man, legt, man trägt Anzug mit weißen Turnschuhen. Ich habe gesehen, Sie haben zumindest das Fahrrad Herr Weismann. Und vieles andere mehr. Man beschäftigt einen CTO. Aber letzten Endes werden im Grunde nur analoge, Daten in digitale Form gebracht. Ja, kommt Ihnen das bekannt vor? Haben Sie überhaupt kein Verständnis für das Thema digitale Transformation? Was ist Ihr Eindruck?
1: Gut, also ob wir gar kein Verständnis haben, das bezweifle ich, weil mittlerweile gibt es ja doch auch in Deutschland oder im deutschen Sprachraum Firmen, die herausragend an dieser Stelle sind, unsere Familienunternehmer, die das Thema Industrie 4.0 auf ein neues Level gebracht haben. Aber was sind die Ausnahmen? Wenn man sich die Summe anschaut, sind wir tatsächlich digitales Notstandsgebiet. Und ähm, wenn ich mir unsere Klassenzimmer anschaue, auch in den Hochschulen, dann würde ich eher sagen, dass wir am Ende der Kreidezeit sind, als am Beginn der digitalen Welt.
0: In unserer jetzigen Zeit wird auch sehr viel von der sogenannten VUCA-Welt gesprochen. Also bedeutet eben volatil, unbeständig, unsicher, komplex. Und mehrdeutig, wenn man die Themen sieht, Globalisierung, Flüchtlingskrise, Klimawandel, bis hin jetzt zur Corona-Krise, muss man sagen, das ist richtig so. Und Corona-Krise macht wahrscheinlich besonders deutlich, wo wir bei dem Thema Digitalisierung stehen. Viele Unternehmen verlieren ihre Existenz, viele schimpfen natürlich darüber und geben nur der Krise jetzt die Schuld. Aber ist es wirklich so, ist die Krise... Im Grunde nur äh, ja, der eigentliche Grund, warum es den Unternehmen so schlecht geht oder liegen die eigentlichen Auswirkungen, dass es den
1: Unternehmen so schlecht geht, vielleicht schon sehr viel früher? Sie bezeichnen ja die Welt als VUCA. Das ist ein Begriff, der ja aus dem amerikanischen Militär kommt. In West Point wurde der ja kreiert. Und wie viele agile Projektmethoden ja auch in West Point, also im amerikanischen elite entwickelt worden sind, weil man gesehen hat, dass mit den alten Strukturen, mit Law and Order, mit Befehl und Gehorsam, mit oben und unten, die Welt, in der wir leben, so nicht mehr steuerbar ist. Sie ist zu komplex geworden und daraus ist ja dann diese Abkürzung mit VUCA geworden, die manche schon gar nicht mehr hören können, weil sie an jeder Ecke erzählt werden, in jedem Seminar. Aber wenn wir uns die Zahlen, Daten, Fakten anschauen, dann würde jeder bestätigen, so zappelig war es noch nie. Man kann es auch an den Börsenkursen sehen. Die Welt ist von einer Unsicherheit, wirtschaftlich, soziologisch, gesellschaftspolitisch, natürlich ökonomisch, wie wir es in der Form noch nie erlebt haben. Wir haben einen Grad an Komplexität, von der wir uns manchmal die Frage stellen, hoffentlich können unsere Politiker es noch überschauen und das A für Ambiguity, Mehrdeutigkeit, die Zeit der einfachen Erklärungen gibt es nicht mehr. Die Vorstellung, dass jemand gesagt hat, wir bauen das Geschäftsmodell um und dann haben wir, in Jahre, haben wir zehn Jahre unseren Frieden, ist einfach vorbei. Und zu dem Schluss Ihrer Frage noch kurz zu kommen. Aus meiner Sicht verwenden viele jetzt Corona eher als Ausrede. Das ist eine harte Formulierung, denn es trifft im Moment ja manche wirklich hart und viele davon auch völlig unverschuldet. Aber die Themen, über die wir jetzt reden, haben ihre Ursache viel, viel früher und werden durch Corona brandbeschleunigt, werden schonungslos offengelegt. Aber die Ursache haben sie wohl ganz anders. Hm. Wo, wo liegen denn dann die Ursachen? Gut, die liegen natürlich schon ein Stück weit neben der globalen Welt, in der wir alles mit allem vernetzt haben. Hyperconnectivity in einer Welt, die alles digitalisiert, was digitalisiert werden kann. Und das müssen wir ja erstmal akzeptieren. Das ist eine Welt, die wir jetzt in Geschäftsmodellen seit gut 25 Jahren kennen. Das ist die Zeit, in der Unternehmen wie Amazon und Google entstanden sind. Und wenn man sich die Bedeutung dieser Unternehmen anschaut, die Billionenwerte geschaffen haben in 25 Jahren, sieht ja jeder, was die durch die Digitalisierung ermöglichten Geschäftsmodelle aufgebaut haben. Und da ist aus meiner Sicht der europäische Denkfehler, und ich beziehe nicht nur auf Deutschland, sondern auf ganz Europa, da ist der Denkfehler, dass wir Produkte digitalisieren, dass wir Rasenmäher intelligent machen, die Motorsäge intelligent machen, dass wir den Dampfstrahler intelligent machen, das Auto wird intelligent, alles wird smart, aber wir machen keine Geschäftsmodelle draus. Und ein iPhone ist ein digitales Produkt, aber das Ökosystem um das iPhone hat Apple so reich gemacht. Und da ist unser Denkfehler, dass durch die Digitalisierung Services, Ökosysteme, Plattformen, Marktplätze entstehen. Und wenn Sie mich jetzt fragen würden, welche bedeutende Plattformen aus Europa kommen, müsste ich die Schultern zucken. Und wenn Sie mir die Frage stellen würden, welcher unserer deutschen Hidden Champions arbeitet an einem skalierbaren Geschäftsmodell, dann würden Sie feststellen, dass das die Sprache nicht ist, mit der unsere deutschen Familienunternehmen agieren. Und das halte ich für einen schwerwiegenden Fehler.
0: Jetzt geht es ja weniger um Technologie, wie ich schon eingangs sagte, was ja auch Ihr Credo ist. Die Herausforderung, sei es die digitale Transformation, sei es Corona, muss im Grunde grundsätzlich mit einem radikalen neuen Denken äh, ja, gelöst werden oder angegangen werden. Und Sie sprechen von der Kraft von Metanoia. Wenn Sie uns vielleicht mal erklären, was ist das eigentlich
1: und warum brauchen wir eine Metanoia? Sie haben ja vorhin selber dieses Einstein-Zitat formuliert, indem sie gesagt haben, man kann Probleme nicht mit der Art des Denkens lösen, die das Problem verursacht hat. So ähnlich haben sie es formuliert. Und eine Meta-Neuer, das ist ja ein zusammengesetztes Wort aus dem Griechischen und Meta heißt nach oder über und neuen, das heißt denken. Und eigentlich heißt es ja Nachdenken, Vorausdenken, Neudenken. Das ist etwas, was mich verblüfft im Moment, dass dieser Aspekt in der momentanen Diskussion kaum Raum findet. Aber darum geht es eigentlich, nämlich sich die Frage zu stellen, was müssen wir denn ändern, wo wir doch alle erkennen, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Dass schneller, höher, weiter keine Lösung sein kann. Dass die Probleme, die wir vorher gesehen haben, ja vorher auch schon da waren. Und jetzt kommt doch der entscheidende Punkt, wie entsteht so eine Umkehr im Denken? Wie ja manche Werbeslogans das auch mal ausdrücken. Opel hat mal mit dem Slogan gearbeitet, umparken im Kopf. Das ist ja nichts anderes als im Grunde etwas neu denken. Und eine Metanoia, das ist im Grunde ein Zustand oder ein Prozess, in dem ich mich so verändere, dass ich danach ein anderer bin, als ich vorher war. Ich sehe die Welt anders. Ich habe eine andere Haltung und das ist der eigentliche Schlüssel, um den es aus unserer Sicht geht. Wir sprechen über Organisationen, wir sprechen über Maßnahmen, über Tools und jeder hätte am liebsten jetzt Rezeptbücher, nur diese Krise, die wir gerade erleben, ist so einmalig, dass es keine Rezeptbücher dafür gibt, weil das Drehbuch für Corona hat noch keiner geschrieben, weil wir es so noch nicht erlebt haben. Viele werden jetzt sagen, doch, haben wir schon erlebt, die spanische Grippe mit 50 Millionen Toten alles gut. Eine Welt, wie wir sie heute erleben, in dieser Vernetzung mit einer Pandemie und ökonomischen Auswirkungen, der wir noch gar nicht abschätzen können. Also wenn es jetzt keine Umkehr im Denken gibt, wann soll es die denn dann eigentlich noch geben?
0: Wodurch wird denn in der Regel eine Umkehr ausgelöst? Ich habe gesagt, okay, wird werden ganz bestimmte, ganz besonders schlimme Dinge passieren. Aber was ist notwendig? Wie kann man das ein bisschen näher bezeichnen? Was passiert, um dann zur Metanoia zu kommen?
1: Lassen Sie mich es ein bisschen philosophisch ausdrücken. Wenn ich Verhalten ändern möchte, muss ich meine Einstellung ändern. Nur wenn ich die Einstellung ändere, ändert sich mein Verhalten. Dauerhaft, nachhaltig. Aber wann ändere ich meine Einstellungen? Denn mit denen habe ich ja mein Leben bislang ganz gut zugebracht. Meine Einstellungen hm. ändere ich, wenn ich mein Bewusstsein verändere, meine Wahrnehmung. Wenn ich die Welt neu sehe, das ist der Moment, wo jemand sagt, bei einem Vortrag, bei einem Interview, bei der Lektüre eines Buches, so habe ich diese Welt noch nie gesehen. Und ein Bewusstseinsveränderungsprozess, eine Metanoia, das findet ganz selten eigentlich im Leben statt und es braucht viel Energie, damit so etwas stattfindet und auch aus meiner Sicht gibt es nur zwei Energieformen, die dafür geeignet sind, Lust oder Leid. Entweder ich tue etwas aus Lust, weil ich es will, auch wenn der Weg schwierig sein mag, aber ich will es, wie ein Bergsteiger, der sagt, ich will ohne Sauerstoff auf den höchsten Berg der Welt, wie Reinhold Messner. oder oh, das ist der Schmerz. Und es muss in jedem Fall ein kritisches Ereignis sein oder der Sog einer starken Vision. Und das ist das, was ich mir im Moment so wünsche, weil Corona wird natürlich für uns alle im Moment als sehr schmerzhaft erlebt. Angstvoll. Es gab mal einen Film. Angst essen Seele auf, also wenn eine ganze Gesellschaft Angst bekommt vor dem, was da alles auf uns zukommt, dann wird sie gelähmt, aber wie wollen wir einen Aufbruch gestalten, wenn alle gelähmt sind? Was wir bräuchten, ist eine Vision für die Zukunft und lassen Sie mich das mit einem afrikanischen Sprichwort mal beantworten, wenn, wenn Sie eine Vision haben, dann haben Sie eine, dann haben Sie einen Traum, wenn viele eine Vision haben, wird es eine neue Wirklichkeit, aber dafür braucht es natürlich Menschen, die das Denken können, das Vorgeben können, Philosophen sind gefragt, gerne auch Politiker, Wirtschaftslenker, die eine Agenda 2030 formulieren können, der sich die Frage stellen, wie nutzen wir diese gegenwärtige Krise zur Chance, zur Neuorientierung, zur Metaneuer?
0: Aber glauben Sie, dass es diese Menschen gibt unter uns? Denn, wie Sie richtig sagen, es wird vor allen Menschen Angst gemacht. In unserer Corona-Zeit, ja, die Menschen haben mehr Angst, werden im Grunde aggressiver. Von Solidarität merke ich eigentlich weniger. Man liest zwar in den Medien darüber, aber wenn man im echten Leben steht, reagieren Menschen ängstlich. Und Angst hat noch nie das richtige Verhalten verursacht, hervorgebracht. Also denken Sie, wir schaffen diese Balance, diesen Ausgleich. Und wer muss da vorgehen? Wer sind die Menschen, die sagen, okay, das ist eine Chance für
1: uns. Wir müssen aber auch unser Denken ändern und genau in diese Richtung gehen. Gut, wir beide kennen uns jetzt auch schon viele Jahre und Sie wissen, dass ich ein tiefst lebensoptimistischer Mensch bin. Ich bin sehr dankbar für das Leben, das ich leben darf. Also insoweit bin ich einfach Optimist und glaube, dass wir das hinbekommen. Auch wenn ein manchmal da schon der eine oder andere Zweifel beschleichen mag, wenn man das so hört. Wenn man sich die acht Wochen mal zurückdreht, so seit Anfang März, wo wir am Anfang gelächelt haben über was passiert da eigentlich und was ist in Italien, dann haben wir nicht mehr gelächelt und dann kamen diese schrecklichen Bilder aus Bergamo mit den dunklen Fahrzeugen, die wir später auch aus New York gesehen haben und aus anderen. Das macht Angst, das macht Panik, das macht aber auch Menschen gefügig. Und in dieser Panik, in dieser Angst haben wir Dinge akzeptiert, die unter normalen Umständen unvorstellbar gewesen wären. Wir haben auf verfassungsrechtliche Grundrechte verzichtet, auf Versammlungsfreiheit, fast schon auf Meinungsfreiheit, auf Begegnungsfreiheit. Wir haben Dinge akzeptiert, die sind eigentlich unvorstellbar. Und die kommen nur aus Angst. Und insoweit war Angst natürlich ein auch probates Hilfsmittel. Jetzt, nach sieben Wochen, spürt man, wie die Menschen unruhig werden. Man sieht es an den Demonstrationen, die jetzt kommen ohne Mundschutz, die ich persönlich verurteile. Ich verurteile sie auch deswegen, weil sie natürlich von rechten Kräften unterwandert werden, weil sie instrumentalisiert werden, aber es zeigt einfach, dass die Menschen sich nicht länger im Zaum halten werden. Und das wird eine echte Herausforderung für die Politik sein, deswegen diese Öffnungsdiskussion, die wir jetzt haben, ist auch eine politische Diskussion, über die wir reden müssen.
0: Ähm, sollte man, ich sage mal überspitzt, auch einen Zwang zu Neuer im Grunde ein bisschen anstoßen? Denn von alleine passiert ja wenig. Zu sagen einfach, Leute, passt mal auf, es geht nur in diese Richtung. Also wenn wir schon Menschen zwingen, zu Hause zu bleiben und andere Dinge, sollte man sie vielleicht auch nicht
1: Zwang in Anführungszeichen mal in diese Richtung treiben? Na schön wäre es immer, wenn man den Zug produzieren könnte, den, den Flow, die Freude daran, das ist ja klar, ich würde ja auch lieber aus Lust ändern als aus Leid, gar keine Frage. Ähm, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie, wie kann man so einen Umdenkungsprozess überhaupt befördern, dann braucht Vorbilder, es braucht Leitbilder. Wenn ich Organisationen verändern möchte, muss ich das Verhalten von Vorbildern verändern. Das ist ja der Fluch mancher politischer Vorbilder, die wir im Moment sehen, die wir eher als peinlich und beschämend erleben, als als Vorbilder für eine Generation. Und sie wissen, an wen ich denke. Und das ist nicht nur einer aus Amerika. Da gibt es schon noch ein paar andere Kandidaten, auf die wir schauen und verblüfft sind. Das können doch niemals unsere Vorbilder sein, die uns in eine neue Zeit führen. Aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht schaffen werden und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass jeder den Mut fasst zu sagen, ich fange bei mir selber an und versuche selber in dieses neue Denken zu kommen, in eine veränderte Form des Denkens zu kommen, die aus diesem Schock kommt, den wir jetzt mit Corona erleben. Jeden Tag mit unseren Familie, mit unseren Unternehmen und das sind ja existenzielle Ängste, nur wie heißt so schön, wer die Welt verändern will, der fängt am besten bei sich selber an. Und ich spüre selber, wie schwierig es für mich selber ist.
0: Ja. Ähm, die Wirtschaft liegt ja auch am Boden jetzt äh, in diesen äh, Wochen, was alles passiert ist weltweit. Zwingt uns Corona auch so ein bisschen ein neues Verständnis von Wirtschaft aus, auf?
1: Müssen wir Wirtschaft auch völlig neu denken? Na gut, das Erste, was wir in Frage stellen werden, ist das Thema der Globalisierung. Wir haben globale Wertschöpfungsketten aufgebaut unter dem Druck des Shareholder Value. Eines Modells, das aus meiner Sicht das verheerendste Managementmodell war, das die Managementgeschichte kennt. Unternehmen und ganze Gesellschaftsordnungen, Wirtschaftsordnungen unter das Ziel zu stellen, die Shareholder glücklich zu machen, war nie unsere Denkhaltung. Für uns war immer der Zweck eines gesunden Unternehmens die Schaffung zufriedener Kunden. Was wir im Moment erleben, ist, dass diese Wertschöpfungsketten so ausgequetscht worden sind und wir damit Klumpenrisiken produziert haben, speziell mit der Abhängigkeit von China und die werden überdacht werden. Ich bin ziemlich sicher, dass es zu einer Deglobalisierung kommen wird, zu einer Renationalisierung. Ich sehe das allerdings durchaus auch skeptisch, wenn ich ehrlich bin, denn die Arbeitsteilung und die Teilung der Wirtschaftssysteme miteinander auf der Welt hat auch viel Wohlstand gebracht. Wir werden also versuchen müssen, da eine neue Balance zu bekommen. Aber es spricht vieles dafür, dass my nation first für viele das neue Mantra sein wird. Und America first, wie oft haben wir die Videos gesehen und drüber geschmunzelt. Wenn wir nach China schauen, das ist ja kein Unterschied. Also wenn jemand sein Land als erstes sieht, dann sind es die Chinesen. Und ähm, wir werden sehen, welche Wirtschaftsordnungen sich daraus ergeben. Aber das Modell des Turbokapitalismus, des Schneller-Höher-Weiter, das hat einfach ausgedient.
0: Vor acht Jahren hatten dieses Thema auch schon mal zwei Wirtschaftswissenschaftler hinterfragt. Robert und Edward Skedelski, zwei Briten, die haben ein Buch geschrieben, »Wie viel ist genug?« da wurde immer gesagt, okay, Wachstum wurde immer, wurde immer gesagt, okay, es dient letzten Endes den Menschen, war aber immer nicht so, es wurde immer nur so vorgeschoben als Argument. Aber müssen wir nicht sehr viel mehr fragen, Wachstum wozu? Wem dient Wachstum tatsächlich, wem dient die Wirtschaft? Bedeutet also wieder mehr den Menschen
1: in den Mittelpunkt des wirtschaftlichen Geschehens stellen? Also wir haben ja begonnen heute mit dem Thema Digitalisierung. Und für mich ist keine Frage, dass die Welt immer digitaler wird und dass wir alles digitalisieren werden, was digitalisiert werden kann. Aber meine Gegenthese heißt auch, je digitaler die Welt wird, umso wichtiger werden die Menschen. Wirkliche Führungskräfte sind nah am Menschen. Sie sind strategisch weit, aber menschlich nah. Und wir werden ein neues humanistisches Weltbild entwickeln müssen. Wir müssen den Menschen wieder in den Mittelpunkt stellen und nicht nur die Kapitalinteressen, sondern wir werden dann ein ganzheitlicheres Bild entwickeln müssen, weil wir so nicht weiterleben können. Wir erkennen es klimatisch, wir erkennen das an vielen anderen Themen, wo wir an Grenzen kommen, auch der Beschleunigung. Wir haben ja diese Welt beschleunigt in einer Form, dass wir uns manchmal selber die Frage noch stellen, wie sollen wir das überhaupt noch steuern können. Und es passiert natürlich etwas, das wird uns die nächsten Jahre und Jahrzehnte beschäftigen. Die vom Menschen ausgelöste Evolution läuft natürlich viel schneller als die biologische Evolution. Das heißt, künstliche Intelligenz entwickelt sich viel schneller als biologische Intelligenz. Und wenn eine Kurve exponentiell läuft und die andere logarithmisch, dann gehen diese Kurven irgendwann mal auseinander und wir sind ja mittendrin in diesem Prozess. Und was wir sehen werden, ist, dass wir das nur gemeinsam lösen können. Der Einzelne kann das nicht lösen. Es kann nur durch Kollaboration, durch gemeinsames Denken, durch partnerschaftliches Denken. Das klingt jetzt sehr idealistisch, aber ich glaube, anders können wir diese Veränderung gar nicht bewältigen, die da auf uns zukommt. Was bedeutet das nun für
0: die Kultur im Unternehmen? Sie betreuen ja ein paar tausend Familienunternehmen in Deutschland. Wie muss
1: sich die Kultur, wie müssen sich Unternehmen dann verändern? Sie mich zuerst mal die Frage klären, was ist eigentlich Kultur? Und wir reden ja viel über Unternehmenskultur und für mich ist die Kultur die Summe der Selbstverständlichkeiten eines Unternehmens. Das ist das, was wir an Werten jeden Tag leben. Und das wird sich jetzt auch in den Krisen beweisen, wie stabil die Wertesysteme sind, ob wir bunte Leitbilder haben oder glaubwürdig authentische Wertsysteme. Ich glaube, wenn man an der Krise seine Werte opfert, macht man sein Unternehmen wertlos. Und das finde ich schon eine Herausforderung, vor der wir jetzt da stehen. Ich bin sehr gespannt, wie die Leitbilder, die wir uns so mühsam aufgebaut haben, halten.
0: Was bedeutet das für die Führungskräfte? Haben wir Führungskräfte, die diese Kultur dann auch im Unternehmen leben können, die Vorbilder sein können?
1: Ich lasse mich noch mal kurz auf das Kulturthema zurückkommen. Wir kommen ja alle an einen Punkt, dass wir sagen, wir stehen vor der wahrscheinlich größten Transformation, die wir alle jemals erlebt haben. Und Transformationen sind ja nicht der Zustandsveränderungsprozess von A auf B stabil, Veränderung stabil, sondern Transformation ist ja ein regelmäßiger Prozess, in den wir reingehen, Flow. Leben in VUCA heißt den Flow zu leben. Und wenn wir erkennen, dass wir mit den bestehenden Organisationen die Herausforderungen, die die WUCA welt an uns stellt, nicht bewältigen können, müssen wir die Kultur verändern. Weil nur bunte Bilder zu malen oder nur neue Organigramme zu malen, ändert gar nichts. Aber Kultur kann man nicht managen. Ich sage manchmal, aus Spaß Kultur zu managen, ist der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Wie entsteht aber Kultur? Kultur entsteht durch das vorgelebte Verhalten von Führungskräften. Wir spiegeln, so wie Kinder ihre Eltern spiegeln, deswegen sprechen die unsere Sprache und bewegen sich wie die Eltern, wir folgen Vorbildern. Und diese Vorbilder verhalten sich so, wie ihre Haltung ist, ihr Mindsetting, und jetzt kommt natürlich die spannende Frage, wenn man sich diese Logik nochmal anschaut und sagt, die Haltung bestimmt das Verhalten, bestimmt die Kultur verändert die Organisation, ist ja die Frage, sind denn die Führungskräfte, die wir heute haben, ökonomisch wie politisch, eigentlich in der Lage oder willens, ihre Haltung zu ändern, neu zu denken, ist für sie die Chance auf Metaneuer gegeben. Und das wird die Herausforderung sein, vor der wir tatsächlich alle stehen.
0: Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft schauen in den nächsten Monaten, so langsam öffnet sich ja alles wieder. Wir wissen nicht, ob es noch eine zweite oder dritte Welle geben wird. Aber wie sehen Sie, den, sagen wir mal das ganze Jahr 2020, werden wir es schaffen, vielleicht auch schaffen eben ein neues Denken, in den Köpfen reinzukriegen? Oder wohin geht die Reise? Was denken Sie in den nächsten Monaten? Puh.
1: Schwierige Frage. Dieser Virus wird uns beschäftigen, mindestens, solange es keine Mutationen gibt, die die nächste Welle auslösen, solange bis es einen Impfstoff gibt und der in einer Menge produziert wird, dass genügend Menschen geimpft werden können. Am Anfang der Krise hat uns ja unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt, dass wir Herdenimmunität schaffen müssen. Wenn ich mir das mathematisch überlege und sage, wir haben in Deutschland gut 80 Millionen Menschen, Herdenimmunität entsteht bei 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung, lassen Sie mich mal über 50 Millionen infizierte Deutsche sprechen. Und wir haben im Moment Neuansteckungen pro Tag in der Größenordnung von einigen hundert oder tausend. Das würde nach meiner Rechnung gefühlt 100 Jahre dauern, bis wir diese Herdenimmunität erreicht haben. Das heißt, es wird dauern, bis wir den Impfstoff bekommen. Wann das ist, weiß ich nicht. Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber es spricht einiges dafür, dass es ins Jahr 2021 gehen wird, dass er auch in entsprechender Menge verfügbar ist. Und Herdenimmunität werden wir nicht schaffen, weil sonst müssten wir ganz andere Ansteckungsraten bekommen. Das heißt, wir reden über einen Faktor Zeit, das wird sich in die Länge ziehen. Und wir werden lernen müssen, mit dieser Situation umzugehen, die sichtbar im Mundschutz ist, im Kontakt, Distanz 1,50 Meter etc. Und das wird uns beschäftigen und das wird möglicherweise diesen Erkenntnisprozess beschleunigen, dass es eben nicht mal ein kurzes, kritisches Ereignis war und dann gehen wir zur alten Tagesordnung über, sondern dass durch Corona eine fundamentale Veränderung ausgelöst wird. Und das ist ja das, was wir Metanoia nennen. Sie sind Experte für
0: Familienunternehmen. Wie ich schon sagte, Sie betreuen viele, viele Familienunternehmen in Deutschland. Was wäre jetzt Ihr Tipp, Ihr Ratschlag für einen Familienunternehmer? Wie kann er, was sollte er in den
1: nächsten Monaten tun? Das erste ist mal, die Familie zusammenzuhalten. Klingt komisch. Aber für Familienunternehmen gilt sicher die Aussage, eine Familie im Frieden ist ein Geschenk des Himmels und eine Familie im Unfrieden ist schlimmer als der schlimmste Wettbewerb. Ob man einen Freund hat, weiß man in einer Krise. Ob eine Familie zusammenhält, weiß man in einer Krise. Jetzt zeigt sich, ob die Familien zusammenhalten oder auseinanderfliegen. Aber der erste Punkt wird ganz sicher sein, die Familien zusammenzuhalten, die Identität der Familie noch mal zu strapazieren, wenn ich es mal so sagen darf. Und dann wird es natürlich darum gehen, das Familienunternehmen zu erhalten. Wenn Sie heute 100 Familienunternehmer fragen, was Ihr oberstes Ziel ist, würden 99 sagen, das ist die Erhaltung des Familienunternehmens als unabhängiges Familienunternehmen. Da steht nichts von Shareholder Value oder Gewinnmaximierung. Die wollen das Unternehmen erhalten, die wollen es in die nächste Generation bringen. Und das steht im Moment wirklich im Feuer weil bestimmte Geschäftsmodelle und Familienunternehmen in schwierigsten Situationen im Moment zum Teil auch wirklich völlig unverschuldet sind. Wir hatten das Thema ja vorher schon. Und es wird zwei große Aufgabenstellungen geben. A, die Familie zusammenzuhalten und B, das Unternehmen krisensicher aufzustellen. Und was ja viele jetzt hinter sich haben, ist den Schock der Gegenwartsbewältigung. Also wir haben irgendwann mal kapiert, okay, wir müssen sofort agieren. Krise, Sicherung der Gesundheit, Sicherung der Liquidität, Umsätze sichern und vielleicht die Kosten runter. Kurzarbeit, das, das ist ja durch. Also wer das jetzt noch nicht hinter sich hat, den gibt es morgen sowieso nicht mehr. Aber jetzt beginnt ja die Frage, wie schaut die Zukunftsfähigkeit aus? Und wenn wir von Neudenken sprechen, müssen wir uns auch mal die Frage stellen, stimmt mein Geschäftsmodell noch? Wenn ich eine Brauerei habe, einen Pflanzengroßhandel, wenn ich mit Motorsägen arbeite, wenn ich... Hundefutter und Katzenstreu verkaufen? Wie schaut mein Geschäftsmodell aus? Und vielleicht erkenne ich, dass die Bilanz, die im Jahr 2019 noch so gut war, oder die Gewinn- und Verlustrechnung eigentlich trügerisch war, weil die Krise war schon viel früher da. Das würde ich heute Familienunternehmen empfehlen.
0: Herr man letzte Frage. Sind Sie persönlich sehr zuversichtlich, dass wir es schaffen, dass wir tatsächlich so ein neues Bewusstsein, eine Meta-Neue
1: schaffen und dass es die meisten Familienunternehmen vor allen Dingen auch schaffen werden? Ich will optimistisch sein. Das will ich, weil es natürlich Wunschdenken ist. Ich will es, weil ich gern auch einen Beitrag leisten möchte, dass nicht nur meine Familie und meine Kinder, sondern auch die vielen Unternehmen, die wir betreuen dürfen, eine erstrebenswerte Zukunft haben. Ich bin optimistisch.
0: Herr Weißmann, herzlichen Dank. Ich habe zum Schluss noch einen schönen Satz von Marcel de Proust gefunden. Äh, mit der Neue ist ja auch so ein bisschen auf eine Entdeckungsreise zu gehen, auch für sich selber, ja, etwas Neues zu entdecken, etwas ganz anderes zu machen. Und er hat mal gesagt, die wahre Entdeckungsreise besteht nicht darin, dass man nach neuen Landschaften sucht, sondern dass man mit neuen Augen sieht. Also ich denke, das passt sehr gut zum so mit Neuer. Herzlichen Dank, Herr Weismann. Vielleicht haben wir nach der Krise oder vielleicht mal Ende des Jahres nochmal Gelegenheit, einfach zu gucken, wo stehen wir jetzt? Haben es die Familienunternehmen geschafft oder was ist passiert?
1: Sehr gerne. Also Danke. Sehr herzlichen dann. Dank.
0: Mehr Informationen, weitere Informationen zum Thema und natürlich auch zu meinem Talk, Herr Weismann, wie gewohnt auf unserer Website. Und alles ist nochmal nachzuhören, natürlich auch im Podcast. Herzlichen Dank.